0: Доброе утро, добрый день или же добрый вечер, дамы и господа, уважаемые слушатели, мы продолжаем серию передач на месте», также продолжаем говорить про бизнес, и сегодня у нас предприниматель, человек-конверсия Эдуард Файзулин, или в простонародье люди, наверное, знают как Эд Фин. Эдуард, привет! Да, приветствую, привет. Спасибо, что нашел время, приехал в нашу студию. Сегодня мы также будем говорить про бизнес. У тебя действительно такой богатый опыт понимания бизнеса не только в России, но и в целом, как это устроено за океаном. Также будем на эту тему говорить. Вообще, расскажи,
1: пожалуйста, как у тебя дела и чем ты сейчас занимаешься? Слушай, все прекрасно. Вот только что с тестов. Мы проводим тесты у себя, часть нашей работы. Вот только что с них, буквально сразу.  — — С корабля на бал к тебе а, приехал. — А
0: вот что за
1: тесты и как это вообще выглядит? Ну, я так понимаю, это новая компания, которую ты сейчас строишь? — Да. Если коротко, то я сейчас занимаюсь повышением конверсии продаж интернет-магазинов. Если чуть развернуть, то, ну, например, есть интернет-магазин, и он, скажем, заказывает рекламу, к нему приходит там условно 100 человек. Из этих 100 человек там, в среднем покупает 2,5 человека. Uh, это данные Data Insight, uh, достаточно авторитетное издание. Uh, мы делаем так, чтобы покупало не 2,5, а там условно 4 или даже 5 человек. Вот, при этом без увеличения рекламного бюджета, без uh, увеличения штата там, и так далее. Как это работает, если в двух словах? Uh, ну, например, uh, есть у нас ай-трекеры. Это устройство, которое мы ставим под монитор, и оно очень четко фиксирует движение глаз пользователей по монитору. И мы в этот момент видим, что человек замечает, что не замечает, что ему понятно, что ему сложно понимать. Исправляем эти ошибки и, соответственно, повышаем конверсию.
0: То есть вы берете, например, там 10 человек, устанавливаете да? вот эти штучки и, да. и тестируете. Примерно
1: сколько. 10 это позволяет нам охватить там, до, до 80% различных ошибок. Остальные 20% ошибок мы добиваем уже, так сказать, вручную экспертной позицией. То есть что мы делаем? Это, наверное, проще объяснить на наглядном примере. Ну вот, например, мы работали с э, интернет-магазином ЦУМ, э, московский ЦУМ, э, брендовая одежда. У них оборот порядка 1 миллиарда рублей в месяц, только интернет-магазин. И у них есть проблема... Мы взяли запись с камеры видеонаблюдения оффлайн-магазина, да, так называемого каменного магазина, и на ускоренном режиме просмотрели вообще, как люди выбирают одежду в реальном магазине. Оказалось, что 64% пользователей, там более тысячи просмотренных, они э, дотрагивают туда одежды, то есть делают такое характерно сминающее движение в ладони или проводят ладони по ткани. То есть с мы делаем вывод, что тактильные ощущения при выборе одежды очень важны. Но в интернете ты не можешь потрогать одежду. И нам нужно было каким-то образом донести вот это тактильное ощущение до человека в интернете. И мы сделали следующим образом. Мы начали добавлять отдельный снимок крупным планом, такой макроснимок с хорошим освещением, где прям видна ткань вплоть до волокон. Плюс мы а, начали добавлять текстовое описание, да, тактильных ощущений, что мягкая, легкая, там пропускает воздух и так далее. Все, мы порядка там 16% увеличили просто конверсию вот за счет этого, потому что человеку стало гораздо понятнее, что за ткань перед ним. Не просто модель, которая где-то вдалеке, и там непонятно, какая на ней одежда, а уже прям хорошо видно. На,
0: на самом деле такой инсайт наслушают продавцы маркетплейсов, 100% большая аудитория. Мне кажется, вот такой инсайт от Эдуарда сразу, да?
1: Да, и у тысяч. нас таких точек роста порядка 700. Mm-hmm. И мы по ним прогоняем э, интернет-магазины, смотрим на ошибки, выводим их, исправляем. И, тем а самым смотри, ну, у
0: меня все-таки, наверное, больше такая целевая аудитория предпринимателей, которые продают на маркетплейсах. Mm-hmm. В первую очередь, конечно, на Казань-экспресс. Вот. А, то есть, по сути, это такой новый, большой, растущий рынок. Ну, их тысяча продавцов. Вот совсем недавно я проходил форум в Сочи продавцов, кто продает на маркетплейсе, угу. и там было 250 предпринимателей-миллионников, то есть у кого оборот в месяц более 1 миллиона, миллиона угу. да. Вот. И на самом деле тоже такой огромный на самом деле, рынок. Допустим, вот у меня, к примеру, да, есть магазин по продаже не знаю там продуктов питания. Ну, к примеру, uh-huh. да. ну, с продуктами отдельная история. Ну, например, одежда, да допустим. Uh-huh. Я вот хочу как-то увеличить конверсию в рамках своего магазина на маркетплейсе и могу к тебе обратиться, по сути, для того, чтобы да? ты дал обратную связь. Да, за, совершенно за, верно. Там, за какую-то фи.
1: У нас порядка 60% вот всей деятельности это как раз консалтинг то есть mm-hmm. когда к нам обращаются крупные компании мы их прям консультируем выискиваем ошибки и также очень много к нам компания обращалась небольших небольших интернет-магазинов такие тоже их достаточно много наверняка у вас тоже и мы поняли что они не тянут допустим по бюджету сейчас mm-hmm. наш консалтинг а мы сделали онлайн-школу то mm-hmm. есть даже в онлайн-школе да мы уже не личных консультируем а они читают или смотрят там видео, обучаются сами, сами внедряют эти правки, но у них есть доступ. Там, конечно, меньше э, форм, объем знаний, скажем так, чем в консалтинге, но все же им помогает до 50% повысить эту конверсию.
0: Получается, у тебя это дополнительный отдельный бизнес, да, онлайн-школа это отдельный бизнес? Или как это, как это вообще выглядит?
1: Данным, мы запустили буквально недавно его, mm-hmm. ему меньше полугода, поэтому он еще пока такой единый бизнес, mm-hmm. но чуть позже мы думаем его тоже немножечко так отселить, потому что достаточно большой поток туда пришел людей, мы сами не ожидали.
0: Но мне кажется классно, когда есть возможность продавать не только, например, там, грубо говоря, в Казани или в Москве, а когда у тебя... Покрытие, там вся Россия, Сангрия. Да, я
1: недавно не а, настраивал рекламу на Ютубе, и так как я неопытный таргетолог, а, я настроил ее с ошибками, естественно, и не выбрал регион, и не выбрал язык. И очень большое количество было посетителей и просмотров именно США, англоязычных посетителей, которые просили перевести. Я подумал, в какой-то момент, почему бы нет. Ну, то есть это очень крутая точка роста, почему бы не перевести, просто прочитать на английском да? и запустить точно так же.
0: Откуда вообще у тебя идея пришла запустить вот историю с увеличением конверсии, где то ее подсмотрел, и как вообще?
1: Это длинная история. Изначально я занимался, у меня был диджитал-агентство. То есть мы делали сайты, мобильные приложения, интернет-рекламу. Потом я уехал в Штаты, и вот в Штатах как раз я увидел вот это. Подожди, у тебя
0: был бизнес, и ты, ну, слушателям нашим, чтобы было понятно, у тебя был бизнес, и ты как бы все оставил и переехал в Америку.
1: Да, в какой-то момент э, начали появляться конструкторы сайтов, очень много фрилансеров, которые депинговали по цене, это стало не так интересно, как раньше было. И я пришел в какой-то момент просто продать бизнес, я его продал. Небольшие компании, небольшие агентства, они продаются не как бренд, они продаются как этот пул клиентов с пулом исполнителей, таким образом. Да, и поехал в Штаты, и там уже поработал в Силиконовой долине, там увидел, что есть вот такое направление, мне оно очень понравилось, оно было близко нам в каком-то смысле, то есть по предыдущему опыту. И вот оттуда я уже привез сюда, да, здесь этим практически там, никто не занимался. На Понятно, а
0: в Америке это какой рынок, какой объем рынка примерно смотрели?
1: Мы смотрели. По объему рынка сложно сказать, потому что очень такой только начинается этот рынок, только зарождается, можно сказать. И, но ценник там в 12 раз выше, чем вот наш, mm-hmm. допустим, ценник. А
0: какой средний чек, например, на обслуживание? Допустим, у меня есть интернет-магазин, и для того, чтобы обратиться в эту компанию в Америке. Потом поговорим о тебе, сколько это стоит.
1: А в Америке это стоит порядка 10 тысяч долларов. Вот это средний такой чек на вхождение, и там большое количество дополнительных опций, в зависимости от направления интернет-магазина и многих других параметров. В России это стоит чуть дешевле, ну как чуть, (laughs) не чуть. Вот у нас средний чек — это 200-300 тысяч рублей в зависимости от объема интернет-магазина. Но, как показывает практика, мы находим огромное количество ошибок, и мы берем несколько итераций. То есть, да. допустим, три раза по 200 тысяч, например, или четыре раза. Потому что за один раз, за один присест мы просто все ошибки не успеваем. Мы да. рассказываем, вот есть еще у вас ряд ошибок, Исходить можно поработать. Я говорю, давайте. Сейчас мы думаем про некоторую абонентскую плату. То есть, mm-hmm. когда компания выплачивает да, там, определенную сумму, и мы им каждый месяц какие-то ошибки находим.
0: А вот одно дело находить, а исправляет кто? Вы исправляете или вы как-то совместно… У нас есть
1: компания. такая услуга, то есть мы можем исправить, mm-hmm. но, как правило, крупные интернет-магазины, особенно вот, например, ЦУМ, да, они в свою кухню не пускают никого. Ну, То есть у них там свои программисты, свой код и они туда стараюсь никого не пускать. С банками мы работаем, которые точно так же у них большие там, пороги безопасности, они тоже никого не пускают туда. Поэтому мы выкатываем большое подробное техническое задание mm-hmm. для дизайнера, для контент-менеджера, для там, программиста, где все подробно по пунктам расписано, что, как, где, когда сделать. Им достаточно просто это mm-hmm. внедрить.
0: Понятно. Но вот а, ты этой сколько темы в России занимаешься? И сколько уже компаний у тебя? Большой пул?
1: Да, пул достаточно большой. Мы этим занимаемся всего около двух лет. но первый год это было такое становление в том смысле что с одной стороны здорово когда ты приезжаешь здесь нет конкуренции то есть спокойно дело не хочу Никто не мешает. А с другой стороны, это же и минус, потому что сама по себе услуга еще не востребована. То есть они мало кто знает, ее мало кто спрашивает. То есть когда условно тебе нужен выучить английский язык, ты понимаешь, тебе не нужно объяснять, что он тебе нужен. Ты просто находишь себе репетитора по там, каким-то им параметрам. Сейчас, кстати, даже по гороскопам ищу. Да. А в моем случае мне нужно было объяснить, что это такое. Почему это полезно? Какой это дает результат? Поэтому я, начал, я написал книгу на эту тему, я написал YouTube-канал на эту тему, я начал писать статьи на разных отраслевых изданиях, типа VC.ru, Косару, там, HUB, ну где собираются маркетологи, разработчики. И вот через них пошел очень хороший э, фидбэк и пошло очень много заказов. То есть доходило до того, что Нам вызванивали, и давайте поработаем. Ну то есть вот сумму мы примерно так и поработали. То есть они сами на нас вышли, мы за ним не не ходили, не бегали, случайно совершенно, вот после прочтения одной из статей.
0: Ну вот по, по поводу жизни в Америке отдельно хотелось бы поговорить. Вообще, как жизнь в Америке, чем она отличается от жизни в России?
1: Слушай, да многим отличается, хотя я жил не только в Америке, жил, допустим, в Нидерландах, и американцы в каком-то смысле даже ближе к русским, чем э, те же самые европейцы, потому что в Европе, например, там магазины D6 работают многие, э, в Штатах также круглосуточно. Да многим чем отличается, например... Ну, даже какие-то бытовые вопросы, условно, мы выходим там из сауны. С, с, я с русским товарищем, и э, ну, в, при фитнес-зале сауна. Я с русским товарищем, и с нами еще два американца коллеги. И мы с русским товарищем друг к другу на автомате говорим с легким паром. А американцам интересно, любопытно. Они такие, что это значит? Попробуй объяснить человеку, не знает, что знать. Я такой: ну, пожелание хорошего самочувствия. То есть, зачем вызывать хорошее самочувствие после сауны? Я, говорю, да я как-то не задумывался об этом, зачем? Или, например, я пошел а, на свидание с девушкой, с американкой в Нью-Йорке, повел ее в, в, в Новиков ресторан, где есть там русская кухня. Mm-hmm. Я заказал ей борща, и принес приносил она говорит, окей, я понимаю, что такое суп, но почему такого цвета? Mm-hmm. Оказалось, что у них свекла крайне непопулярна. Ну то есть ее можно где-то найти там, но довольно сложно. Это как у нас условно, например, какой-нибудь тайский фрукт. Его Можно найти, но не в каждой там пятерочке или в каждом. магните продается, не, не все о нем знают. Есть... Попробуй объяснить человеку, который никогда в жизни не видел а, свеклу, что такое свекла. Ну там обходными путями, как картошка, вот под землей овощ растет, бла-бла-бла. Или, например, подобных вещей. Ну то есть различных в менталитете их очень много аналогично в бизнесе например здесь когда мы работали приходили какие-то крупные компании где собственники такие матерые ребята они могли там и голос повысить при переговорах ну то есть это было считалось как нормой. американцы никогда не кричат спокойно обсуждают каким-то вещам приходят. и это интересно с одной стороны а с другой стороны менее привычно и когда ты переезжаешь из страны в страну ты хочешь не хочешь начинаешь замечать такие, такие вещи и выносить из них что-то хорошее. Поэтому я всем рекомендую съездить, даже если вернуться. Да, но как-то
0: вообще, наверное, отношение к людям, к
1: бизнесу, как у них отношения, как отношение? Слушай, конечно, у них лучше отношения в том смысле, что у них он просто давно, и это капитализм. То есть они с этим рождались уже в нескольких поколениях, поэтому у них к этому отношение лучше. В России все же еще есть определенное недоверие к предпринимателям, что это обманщики, какие-то воры, особенно у людей старших поколений. Ну а там этого нет, там к этой специальности, к этим людям относятся очень хорошо поэтому, конечно, ты видишь на каждом углу какие-то вещи и какие-то инсайты для себя, условно там на заправках у них везде цена, там условно, доллар 99, например. И ты потом начинаешь понимать, что это до сих пор работает. Потому что они до сих пор этим пользуются. В России все-таки этого меньше.
0: Ну вот ты жил в России, у тебя был бизнес. Просто нас слушают предприниматели и uh-huh. думают такие, так, вот я, у меня бизнес, нормально зарабатывает, у меня есть хорошая машина. Просто все взять и бросить и переехать в Америку, ну просто типа, ну, как вот с теплого местечка куда-то переехать в другое место. Как ты, вот где тебя... Ну, понятно, что сайта, да, понятно, что демпинг со стороны конкурентов. Но вот что было ключевым таким моментом, что ты понял, да, действительно, мне пора уезжать?
1: В какой-то момент у меня все было очень даже неплохо. Ну, то есть я купился там новый Mercedes. Все, в общем-то, хорошо по местным меркам. Но было ощущение, что ты уперся в какой-то потолок и нет какого-то роста. То есть нет ощущения какой-то масштабности твоей деятельности. Нет ощущения того, что ты оставишь след в истории, и твои внуки будут говорить, где то у нас вообще зажигал нормально. То есть вот какого-то такого мне хотелось, и мне этого не хватало. Вот, наверное, это меня все таки больше подвинуло. Uh-huh. Мне... Я не привязываюсь к вещам с какого-то момента. Uh-huh. То есть вот у Альберта Эйнштейна, по-моему, есть отличное выражение о том, что если вы хотите а, вести счастливую жизнь, uh-huh. вы должны быть привязаны к цели, а не к людям или к вещам. Да. Uh-huh. То есть в какой-то момент вот я ощутил это на себе... А, вот до отъезда а, в США, например, я купил себе там новый автомобиль, это был Mercedes-Benz, который я собирал на заказ, который был в комплектации МГ, то есть это прям была моя мечта. Вот. И затем до поездки в США перед мной стал выбор, ну, продавать его или нет, ну, то есть если я продаю, то я еду, если я не продаю, соответственно, uh-huh. я не еду, но зато я остаюсь с автомобилем. И я продал, надо сказать, с тяжестью, да, на, на, на душе и на сердце, вот. потому что у меня даже друзья некоторые отговаривали, а, есть у меня здесь друзья, татары, которые чтят вот это все из серии там «Как это татарин без коня?» да. вот, Но все же. И я на эти деньги, в общем-то, смог поехать, зато я смог там закрепить английский язык, читать что-то, литературу на английском, которая все-таки выходит гораздо раньше, даже бизнесовая литература. Чтобы попасть в Россию, ей нужно стать там бестселлером, потом ее переводят, то есть это минимум год проходит, то есть это лак для российских предпринимателей год. Когда у тебя есть английский, ты можешь это понимать все гораздо... Раньше. Ну, плюс я смог там попутешествовать, я проехал там от э, одного океана до другого, 6 тысяч километров через весь континент. Плюс я проработал в Силиконовой долине, вывез оттуда идею, привез ее сюда, сейчас ее развивают. То есть, ну и просто даже расширить кругозор. Вот это все окупило себя, мне кажется, в десятки раз, и сейчас я могу позволить себе уже там не один, а два таких автомобиля. Да. А если бы не остался тот автомобиль, то он бы сейчас потерял в цене, ну, процентов 50 точно. Потому что, по данным, я недавно смотрел на автору. У них есть аналитика сколько автомобиль теряются не mm-hmm. снова до за три года 40, 40 50 процентов он теряет mm. вот соответственно ну, остался бы у меня автомобиль. Но не было бы вот этого опыта и... Глобальной бы цели. Но я да. почему
0: задаю этот вопрос? На самом деле многие предприниматели сейчас задаются э, таким вопросом вообще эмигрировать или в другую страну, эмигрировать куда именно, потому что сейчас в Америку реально не так просто попасть. Сейчас вообще туда а, не попасть. Э, да, сейчас вообще туда не попасть, виза не дает. Вот э, стоит ли, как ты думаешь, стоит ли вообще переезжать куда-то из России и не пугает ли тебя вот то, что сейчас... Ну, мы... Про политику, конечно, так особо не говорим, но в целом э, вот состояние, э, там, экономическое состояние России, куда мы идем, вообще не пугает тебя? И...
1: А, политическая ситуация, у меня да, она мне как-то не коснулась. То есть mm-hmm. у меня никого из друзей не арестовали. А, у меня нет никаких проблем, если ты делаешь все примерно в рамках закона. Поэтому я не очень понимаю, если бы у меня были друзья из какого-нибудь фонда борьбы с чем-нибудь то я уж не знаю можно произносить или нет поэтому я так аккуратно и ну то есть политическая ситуация мне как-то вид не сказать я но при всем при этом я точно знаю по себе что допустим переехав в сша Абсолютно никто, кто меня встречал и кто узнавал, что я из России, ни ни разу мне что-то негативно не сказал. Наоборот, люди с интересом расспрашивают, то есть они очень четко разделяют американцы. Вот есть политики, которые всегда что-то между собой делят, а есть обычные люди или бизнесмены, которые всегда найдут о чем поговорить. То есть какого-то негатива я на себя вообще не испытал в этом смысле, если говорить про политику. Если говорить про экономику, да, там, конечно же, интереснее и проще, но... Я бы всем советовал туда съездить точно или в другую страну в какую-то, а потом вернуться и здесь реализовывать. Потому что Россия — это просто непаханное поле возможностей с точки зрения бизнеса. То есть здесь, если бы я, например, в США запускал то же самое, что запускаю сейчас, у меня бы в разы больше понадобилось средств на продвижение, на маркетинг, на просто даже организацию всего этого дела. Здесь ты можешь запускать это и двигаться вперед. Точно так же, как сделал, условно, там, Дуров со своим ВКонтакте. Он скопировал Facebook, но он сделал его по-своему, и поэтому у него получилось, в общем-то, довольно неплохо. Сколько он вы... 400 миллионов долларов, по-моему, при продаже получил?
0: Ну да-да-да. Мне да, да. вроде поменьше чуть-чуть. Ну, Сянешь, окей, будет. примерно. Да. То
1: есть... Кто сейчас его обвинит в том, что он сделал что-то плохо?
0: Да никто. А, кстати, я недавно тут историю про Оскара Хартмана услышал. О том, что Оскар Хартман на самом деле человек, который прекрасно умеет копировать, и Кар Прайс говорит, почему у Кар Прайса зеленый логотип? Ага. Потому что он с Дубая скопирован вообще полностью. А, вот прям, есть есть ну, такие. Там, один в один. Единственное, что там какие-то, может быть, закорючки что-то
1: поменяли, но прям один в один. Есть есть такие кейсы, я недавно смотрел сравнение, по-моему, Медиамаркт, рекламная компания, и после этого Эльдорадо, они один в один даже рекламу делают, видеорекламу, то есть один в один. Или, например, iPhone тот же самый, если посмотреть на момент выхода iPhone, все технологии, которые в нем были, они уже были реализованы в других аппаратах. Да, может быть, не такой красивый, не такой удобный, но они уже были, то есть ничего гениального и экстраординарного они не придумали. Они просто взяли, собрались и это все в единый смартфон. Поэтому мне кажется, я вообще к копированию отношусь достаточно хорошо. Другое дело, что при копировании просто добавляешь что-то свое. Да, да, да. Как-то тот же самый ВКонтакте, подразили. да, тот же самый ВКонтакте, он же был адаптирован. То есть на Фейсбуке не было музыки, на Фейсбуке не было фильмов, на Фейсбуке не было книг. Да. Вопрос уже второй о том, насколько это было легально. Но ну, потом они вроде это все поправили. Но сам факт того, что это было... Похожая социальная сеть, но все-таки со своим, со своим скажем так, но,
0: Да, понятно, что можно копировать. А как ты думаешь, удача в
1: бизнесе — это основное? Я думаю, что это не основное, но это играет свою роль. Ну, то есть... Но на сколько вот это... процентов, например, из 100? О, я не знаю, на сколько процентов. Вообще прогнозировать проценты — это дело неблагодарное, и у меня не получается особо... Но я могу сказать так, что есть выражение о том, что нужно оказаться в нужное время в нужном месте, и я его дополняю обычно, нужно оказаться в нужное время в нужном месте подготовленным. То есть если человек просто встречает в лифте условного какого-то CEO какой-то организации, он с ним поздоровается, может быть, сфотографируется и все. А если человек до этого подготовится и будет готов к нему за 30 секунд что-то выдать, у него больше шансов какой-то результат. А
0: я тут слышал такую гипотезу, что до 10 миллионов долларов упорства, ну, чтобы достигнуть этих показателей, это 80% упорства и 20% удачи, а все, что выше 10 миллионов долларов, это 80% удачи и 20% упорства.
1: Это же вот э, теория Парета, по-моему, да, 80 на 20. У него же многие ее интерпретируют не совсем корректно, как мне кажется. Все считают, что вот, 20% делаешь, 80% получаешь, Но тот же самый Паретто указывал о том, что без остальных 80 вы не достигнете этих 20. То есть они тоже важны и тоже нужны. Поэтому удача, конечно же, играет огромную роль, но я думаю, что все-таки человек, который, скажем так, трудолюбив и целеустремлен, у него больше шансов поймать эту удачу за хвост.
0: Да, ну вот ты, получается, ответил на мой следующий вопрос. Вообще, какими качествами должен обладать предприниматель? Понятно, трудолюбивый. Может быть, еще какие-то инсайты для тех, кто нас сегодня слушает и, может быть, хочет стартануть в бизнесе или перейти на какой-то новый уровень?
1: На мой, надо сказать, субъективный взгляд, для предпринимателя важны качества, такие как наблюдательность, чтобы увидеть где-то какую-то идею или какую-то возможность это решительность потому что очень многие классные идеи не были реализованы потому что не хватало решительности это в какой-то степени новаторство это и риск да наверное умение идти на риск а отсюда вытекает я думаю авантюризм то что очень многие люди которых я знаю у которых достаточно крупные компании по моим меркам они люди весьма авантюрные то есть они ввязываются иногда в такие истории, но ты смотришь на их результаты и понимаешь, что, наверное, это приносит результат. Ну и какая-то целеустремленность и гибкость. Я думаю, гибкость. Я недавно прочитал о том, что есть теория, значит, что в ходе эволюции значит, выживали не только самые сильные там, да, и самые там, быстрые, потому что иначе динозавры бы выжили, да, но выживают еще и особи, способны адаптироваться к быстро изменяющим условиям То есть вот эта вот гибкость она позволяла им в ходе эволюции выживать даже маленьким каким-то mm. а, животным и мне это нравится с точки зрения бизнеса также я думаю работает то есть человек который может адаптироваться да, или допустим небольшая компания которая обладает гибкостью она вполне может обойти крупных мастодонтов которые неповоротливы и сложны в принятии решениях mm. очень много компаний таких рушилось. условный тоже nokia который был просто безусловным лидером рынка. Но вот из-за отсутствия, как мне кажется, гибкости они и в том числе пострадали. Ну что ж, вернемся, мне все-таки в голове идея
0: по поводу анализа магазинов на маркетплейсах, мне кажется, сегодня либо хорошо буду спать, либо наоборот плохо, (laughs) история, вот допустим, есть интернет-магазин, кстати, вот во время передачи, может, мы вам подкидываем одну идейку к созданию бизнеса. Эдуарда обязательно возьмете в долю. Значит, есть магазины, маркетплейсы, возможно, несколько маркетплейсов, и нам нужно понять, насколько конверсионные карточки товаров и насколько, ну, не знаю, клиент переходит и как часто он, например, эту историю покупает. Понятно, что есть внутри личного кабинета история с конверсией, которая там в, в цифрах, да, mm-hmm. и мы видим… Но с точки зрения поведенческой модели человека на этой карточке, мы ее не понимаем пока. Да, ведь? да, Получается, мы можем обратиться к тебе, может быть, тебе, как может быть, идея для того, чтобы создать какой-то отдельный пакет для маркетплейсеров, кто продает на маркетплейсах, потому что сейчас огромнейший рынок. Сейчас даже ну, есть какие-то куча мемов, что раньше вот предприниматели продавали в ларьках свою там, продукцию да, там, на рынке, рынка, на да, рынке, да, на да, рынке да. а сейчас э, продают на маркетплейсе. Поэтому, мне кажется, огромный зарождающийся рынок, который будет себя показывать, э, показывать позитивные тренды к росту, э, вот на них тоже ориентируется. Да. Какой-то
1: пакет базовый. Да, вот, я понял. Есть вот, у нас такая идея. А, Проблема маркетплейсов для людей, которые заходят на маркетплейс, uh-huh. заключается в том, что они не все там могут изменить. Ну, то есть они очень ограничены. То есть они не могут поменять, да, условно, там цвет кнопки. Они не да. могут переместить там одно в другое место. Но маркетплейсы сами над этим работают. То есть они сами тестируют и делают. То есть тот же самый Amazon, я думаю, он не ваш прямой конкурент, поэтому да. здесь его можно озвучивать. Да, а, да, Amazon делает до 2000 АБ-тестов в год. То есть у них по, по 30-60 по тестов в день. То есть любая... Деталь, которую вы видите на сайте Amazon, она там не просто так. Цвет, расположение, фотография, оно все проходит через тесты. И только после того, как это покажет себя эффективно в тестах, оно реализуется. Соответственно, если мы говорим про людей, которые заходят на Marketplace в качестве продавцов, то здесь мы для них делаем интересную штуку. Мы прорабатываем контент, во-первых, потому что все-таки это на стороне чаще всего именно продавцов лежит. Мы прорабатываем контент, то есть это фото, это видео, это текст, это тоже есть целая отдельная глава. И плюс мы прорабатываем еще там, моменты уже именно психологии, инженерной там, uh-huh. психологии, да, какого-то поведенческой экономики, то есть как люди принимают решения. Допустим, что может сделать продавец? Продавец может назначить цену. Uh-huh. И то же самое цена, допустим, 9.9, она показывает порой в два раза выше конверсию, чем цена ровно условно там, 2000 Круто. или 1999. Круто. То есть это вот те вещи, на которые способен влиять человек на маркетплейсе, у нас также проработано.
0: Ну вот один инсайт из 700 возможных для наших слушателей, мне кажется, ну, в наша много предпринимателей слушает, которые продают на маркетплейсе. Вот. А если предприниматели, у которых есть уже крупные магазины и хотите увеличить конверсию, вот, мы обязательно в подписи оставим контакты Эдуарда, и можно будет обратиться и, как минимум, уточнить да, по, да, да а, возможностях для увеличения конверсии. Вот, у нас, к сожалению, а, мы ограничены по времени, мы всегда в таком а, жестком достаточно для себя в выдуманном э, регламенте. Мы стараемся плюс-минус 130 минут укладываться. Но у нас есть очень любимая рубрика «Вопросы по Марселю Прусту». На эти вопросы нужно... Только От... у
1: вас еще и Владимира Владимировича да, Познера. И, и, да, uh-huh. Мы,
0: кстати, да, на Владимира Владимировича Познера им, безусловно, мотивируемся, смотрим. И эти вопросы, конечно, всегда тоже интересные, как и предпринимателям, которые приходят к нам в гости, ну и также слушателям. Вот На эти вопросы максимально коротко нужно отвечать. Ты готов? Конечно, да. Ваша самая характерная черта? Самая характерная. Я думаю, оптимизм. Качество, которое вы больше всего цените в мужчине?
1: (связывая) Ответственность.
0: Качество, которое вы больше всего цените в женщине.
1: Верность.
0: Что вы больше всего цените в ваших друзьях?
1: Верность я уже сказал, да, про женщин. Я думаю, инициативность в плане поддержки.
0: Что является вашим главным недостатком?
1: Лень. Но здесь можно сделать поправку, потому что я недавно пересмотрел свой взгляд на лень. И лень это даже, наверное, стало для меня все-таки положительным. Лень в каком-то смысле двигатель прогресса, я вижу. Потому что именно она двигает очень многие вещи.
0: Какое ваше любимое занятие?
1: Занятие? Теннис в последнее время играю.
0: Какова ваша мечта о счастье?
1: Мечта о счастье? Да. Баланс... Баланс между работой и личной жизнью.
0: Что вы считаете самым большим несчастьем?
1: Что я не начал путешествовать раньше. Каким вы хотели бы быть? Я бы хотел оставить след в истории. В какой стране вам
0: хотелось бы жить?
1: В России? Я живу в стране, которую я выбрал. Ваш любимый цвет. Хм. Он меняется у меня от года к году, как мода.
0: Фиолетовый, наверное, в последнее время. Ваш любимый цветок. Тюльпан. Ваш... Ваша любимая птица. Сокол. Ваши любимые
1: писатели. О, их много. От биг бедера. До Джерома Селлинджера.
0: Любимый литературный герой?
1: (среклама) Это интересный вопрос. Я не вспомню сейчас... Не вспомню сейчас название. Есть книга очень хорошая, здесь курят. И в ней есть главный герой, это маркетолог, пиарщик, точнее, табачной компании. И на него со всех сторон просто нападают, то есть все там от мамашек до Минздрава. И он очень умело от них отбивается, очень умело им отвечает. Вот, наверное, его вот этот прообраз, в каком-то смысле, мы любимый герой.
0: Любимые герои в реальной жизни?
1: Мне импонирует Илон Маск. Любимая героиня в истории? Принцесса Диана. Любимые имена? Мне нравится из женских Снежанна. Она, кстати, не переводится на английский, по-моему. Из мужских? Интересный вопрос. Не задумался об этом никогда. Но пусть будет... Иннокентий. Что вы больше всего ненавидите? Стремление к халяве. Я думаю, ненавижу больше всего.
0: Способность, которую вам хотелось бы обладать?
1: Это неприлично, но... Способность, которую мне бы хотелось обладать? вопросы, о которых я никогда не задумывался. Я бы, наверное, обладал Умением прогнозировать будущее, читать будущее. Как вы хотели бы умереть? О, как-нибудь быстро и приятно, например, там занимаясь сексом. Ваше состояние духа
0: в настоящий момент. Ну, приподнято. Каким порокам вы чувствуете наибольшее снисхождение?
1: чревоугодию. Ваш девиз? Я достаточно оптимистичный человек, поэтому вот оптимистичные девизы, девизы с э, приятным прогнозом на будущее, это вот все мои девизы. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, сегодня
0: у нас в гостях был Эдуард Файзулин, предприниматель, человек конверсии, ну и либо, как вы его, наверное, знаете по инстаграму, Эдуард Финн, Эдуард, спасибо тебе большое за интервью. Спасибо, что позвали. Дорогие друзья, с вами мы увидимся и услышимся ровно через один месяц. Всего доброго. Пока-пока. Пока.